0: Jo, servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Heute mal eine kleine Besonderheit, nein, am Datum hat sich nichts geändert, alle zwei Wochen sonntags kommt eine neue Folge und auch in meinem Shop hat sich nichts verändert, jeden Montag kommen da neue Angebote raus, schaut da gerne vorbei. Aber heute ist der Podcast nicht alleine aufgenommen worden, sondern zusammen mit dem Vince, einem sehr geschätzten Kollegen, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag, den ich auch schon lange Zeit, in meinem Podcast haben wollte. Das ist ein sehr, sehr angenehmer Talk gewesen. Eine kleine Sache vorweg, nicht dass ihr euch wundert. Er ist so zwei, drei Dezibel leiser als ich. Das hatte ein paar technische Schwierigkeiten. Ich habe es leider so gut wie es geht. Ich habe so gut wie es geht hingekriegt, dass sich das besser anhört. Vorher war es noch ein bisschen unausgeglichener. Ne? Trotzdem ein sehr, sehr nice Talk gewesen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, Servus wins. Einen wunderschönen guten Morgen, Julian. Ja, moin, moin. Es freut mich sehr, dass du es dass so spontan noch hingekriegt hast, Mann. Das ist mir eine... Also ich habe mich wirklich lange, sehr, sehr lange auf diesen Podcast gefreut. Den habe ich schon etwas länger geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass es jetzt doch so schnell geklappt hat, freut mich wirklich sehr, Mann. Ja, Mann. Ich ähm, mir jetzt
1: erstmal kurz mein Köpfchen fertig, dann können wir starten.
0: Macht es Mach sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du dich noch irgendwie an... Unser erstes, beziehungsweise sogar das letzte Treffen, wir haben uns seitdem gar nicht mehr gesehen, äh, erinnern kannst.
1: über den Dächern Berlins, Offsense ja. Media, Snacken auf der Dachterrasse. Es
0: war wirklich sehr, 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 sehr schön. Ähm, für die Leute, die das nicht wissen, das ist schon ein paar Jährchen her. Das ist 2019 gewesen. Da hat mich Vince bei Instagram angeschrieben und hat mich äh, gefragt, ob ich nicht spontan Lust hätte, nach Berlin zu kommen. Das war, ich glaube, auch so eine Aktion, die wirklich nur eine Woche im Voraus geplant war oder ich weiß es nicht ganz ja. genau, wie das abgelaufen ist. Und ähm, ich war sehr so erst ein bisschen skeptisch. Ich kannte ihn vorher noch gar nicht und, und wusste gar nicht so ganz genau, was abgeht. Oder ich, ich glaube, ich kannte dich doch. Ich weiß es gar nicht mehr. Schon ein bisschen her.
1: Ja. ja, so ein bisschen von Social Media. Ne? Ja, ja. So ein
0: bisschen. Und dann habe ich wirklich spontan zugesagt, was eigentlich nicht so ganz mein, mein Ding war früher. Ich war ein bisschen zurückgekehrt und eingekehrt in mich, war sehr introvertiert. Das war eine Phase, wo ähm, ja, ich doch etwas... Probleme hatte mit Kiffen und ich nicht unbedingt Bock hatte jetzt noch mit, mit ganz vielen Leuten äh, abzuhängen, die Kiffen. Aber es war wundervoll. Ich habe keine Sekunde bereut. Es war, es war wirklich ein Träumchen, da auf dieser Dachterrasse zu chillen.
1: Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Ähm, es war halt wirklich, wie du meintest, relativ spontan. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob das äh, vor einer Messe sogar vorgelagert war, vor einer Mary Jane. Und da haben wir dann gesagt, komm, lass uns mal alle äh, Creator in Deutschland aus dem Cannabis-Kontext einladen und da ich halt schon immer halt auch nach naja, nach rechts und links gucke, wer so alles da am Start ist, hm. äh, bevor ich äh, Creator geworden bin, kannte ich dein Stuff ja schon lange und deswegen, also für mich war es auch super schön, dich kennenzulernen. Ich kann mich daran erinnern, du meintest so Oh, ich weiß nicht und ich meinte einfach, komm rum, ja. da musst du nicht rauchen,
0: hab einfach eine gute Zeit und es war wirklich ein legendary Abend. Das war wirklich sehr, sehr nice. Ich habe im Endeffekt dann doch ein bisschen ähm, geraucht und fand das auch sehr cool und du hast mir dann sogar noch, ähm, weil, weil ich die ganze Zeit so ein bisschen CBD gewollt habe, so eigengepresstes, ich glaube aus Spanien war das so CBD-Öl, ähm, so kaltgepresstes CBD-Öl mitgebracht, was ich dann unter die Zunge gelegt habe. Das war mit das beste CBD-Öl, was ich seitdem konsumiert habe. Ich habe seitdem nicht ansatzweise irgendwie was Gleiches gefunden. Da kann ich auch noch sehr Wollte gut dran ich. erinnern.
1: Und <lacht> Aber, noch eine Sache. Ja. Ähm, wie du mir sofort ähm, damals, als ich dich angerufen habe, ob du nach Berlin kommen willst, da war mir bewusst, dass du in einer Phase warst, weil du das, weil das ist eine Sache, wie ich dich kennengelernt habe. Ich hm. finde, dass du von Anfang an mit Cannabis sehr reflektiert umgehst auch nicht nur glorifizierst und deine Community und dazu gehöre ich ja auch, weil ich habe ja dein Content auch schon damals konsumiert hm. ähm, halt so reflektiert angegangen bist, dass es für mich einfach wichtig war, dich damals einzuladen. Ja,
0: ja das ist mir extrem wichtig so, dass man wirklich auch alle Aspekte von, von Gras be, belieb, äh, einfach veranschaulicht und ja, einfach ich, auch ja. zeigt, dass es auch schlechte Seiten haben kann, die es bei mir definitiv hatte ich habe halt Nur ganz, so geht es. Also ja.
1: nur so geht, finde ich, verantwortungsvolle Aufklärung über solche Substanzen.
0: Ich habe ja wirklich ganz langsam danach wieder, erst nach <lacht> Monaten, Jahren wieder angefangen, ein bisschen auszuprobieren. Und das. ich habe jetzt mittlerweile, muss ich sagen, einen, ja wirklich den Dreh raus, würde ich sagen. Ich konsumiere wirklich nur dann, wenn ich Bock habe. Immer nur recht selten, nenne ich das mal im Vergleich zu früher. Früher war es ja wirklich jeden Tag mehrmals am Tag. Heute nur so, weiß nicht, alle paar Wochen, einmal die Woche, je nachdem. Wie, wie, wie es mir gerade geht, weil ich mache das wirklich sehr ähm, von meiner Psyche abhängig. Wenn ich, so, wenn ich merke, okay, ich bin gerade nicht so ausgeglichen und ähm, da, da irgendwie irgendwas Schlechtes überwiegt gerade, dann weiß ich sofort, okay, das ist vielleicht gerade nicht der perfekte Zeitpunkt. Ich habe wirklich, hab wirklich sehr, sehr viel gelernt aus der, aus der Zeit. Ähm, Verantwortungsvoller Konsum, Leute. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Du bist auch selbstständig, ähm, genau wie ich. Und ähm, du machst aber so ein bisschen... Gehst noch ein bisschen mehr in diese Creator-Ebene rein als ich? Ich bin ja tendenziell eher so, ich würde mich eher so als Zweit-Creator sehen. Ich hab, mein Fokus liegt aktuell eher auf meinem Shop als auf den Videos oder auf den Streams. Gibt es irgendwas, was du an deiner Selbstständigkeit nicht magst? Fangen wir so mal an.
1: Also, ähm, ich sitze hier am Samstagmorgen, um 10.25 Uhr, mache content also ich liebe das, was ich tue, ich stehe jeden Tag auf, selbst wenn 14 Stunden ekelhafte Büroarbeit ansteht, wie Buchhaltung, ähm, Strukturen schaffen, was der schwere Part immer ist, Ja. Ähm, ob ich da was habe, was mir nicht spart, aber was mir nicht gefällt, eigentlich, ehrlich gesagt, 99 gefallen mir und die 1%, Prozent, die mir nicht gefallen, das ist halt eher so was, dass ich zurzeit ein bisschen weil ich die letzten zweieinhalb Jahre Vollgas gebe, so ein bisschen manchmal das Private vernachlässige. Mhm. Ich habe eine ziemlich krasse Struktur mir aufgesetzt mit einem Coach vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren. Und das war 80 Prozent Arbeit, 20 Prozent Familie. Und zurzeit ah. muss ich leider sagen, weil gerade dadurch, dass die News zur Legalisierung gekommen sind, seitdem ist so viel Bewegung im Markt, dass ich gerade leider wieder so bei 90 und 10 Prozent Familie bin nur bin. Das ja. ist das, was mich stört. Okay,
0: ja, kann ich sehr verstehen. Das, das Ding bei mir ist es, ähm, dass das, was du gerade angesprochen hast, diese Buchhaltungsgeschichte. Nutzt du eine Software dafür? Mal so einfach mal ins Blaue gefragt.
1: Ja, also ähm, das ist viel Struktur und System, die man sich ja mit der Zeit erarbeitet. Ich glaube, das wäre hier im Podcast äh, definitiv <lacht> der falsche Ort, aber ich bin für Creator immer da, für Leute, die Content erzeugen, wenn die Fragen zu solchen Themen haben, immer raus damit, können wir auch gerne mal gesondert zu sprechen. Da teile ich, ich gerne wirklich das, was ich gelernt habe.
0: Ich finde das wirklich krass. Also wenn ich irgendwelche Fragen hatte, sei es zu irgendwelchen Sachen, die mit meinem Shop zu tun hatten oder sonstige Sachen, Vince hat mir immer geholfen. Also die letzten Jahre, da wusste ich genau, wenn ich irgendwie eine Frage habe, mit dem er sich schon vielleicht mal beschäftigt hat, habe ich ihn gefragt. Und der konnte mir immer eine sehr, sehr gute und präzise Antwort geben, und hat mir Tipps gegeben, ich muss dir wirklich sagen, da bin ich dir sehr, sehr, sehr dankbar hinter, äh, für das dich. Freut das freut mich. Sehr gerne.
1: Also der, ähm, ich, ich verfolge da folgenden Ansatz. Ich habe auch natürlich nur eine gewisse Anzahl an Zeit am Tag. Sag aber immer, wenn jemand zu mir kommt, wo ich viel Potenzial sehe und ich mit vielleicht 5 oder 15 Minuten meiner Zeit bei ihm einen großen Effekt auslöse, dann ist es mir das immer wert. Ja,
0: das ist, das ist wirklich wundervoll. So ähm, ich mir noch mal. mach das, Alter. <lacht> ähm, ich, ich wollte nur eine Sache noch zu dem Hassenthema sagen, was mir sofort wieder eingefallen ist. Diese ganze Kommunikation mit Behörden finde ich persönlich sehr, sehr nervig. Sei es jetzt abseits von der Buchhaltung, die Sachen, die damit zu tun haben, wenn ich irgendwie Kontakt mit dem Finanzamt aufnehmen muss oder dem Bundeszentralamt für Steuern, wo ich gedacht habe, das sind auch irgendwie beides die gleichen Behörden, sind es nicht. Die, die, die tauschen sich untereinander gefühlt auch nie aus das ist das, was mich so wirklich richtig aufregt. So, man muss da ständig hinterher telefonieren, die machen irgendwelche Fehler. Und im Endeffekt muss man sie selber ausbügeln. Und das nervt mich wirklich
1: sehr. Und das war vielleicht zum Abschluss zu bringen, dieses eklige äh, Thema. Das ist tatsächlich das, was die Leute nicht sehen, was aber nötig ist, um seinen Traum zu verwirklichen. Und die Leute sehen halt immer nur, was wir in unserer Story oder in unserem mhm. Content zeigen. Aber da will ich mal kurz das Bewusstsein schaffen, man macht die ganze Zeit 70 bis 80 Prozent Sachen, die nichts mit dem zu tun haben, wo die Menschen denken, dass man die ganze Zeit mit zu tun hat.
0: Ja, es gibt manchmal so Dinge, wo man von außen nicht erkennen würde, dass sie so viel Zeit fressen. Dann glaubt man, das ist ein paar Minuten erledigt und im Endeffekt braucht man da mehrere Stunden für und sitzt da ewig dran. Ich weiß genau, wovon du sprichst in dem Moment, ey, das ist… Gibt's, fällt dir noch irgendwas anderes ein, was, was man von außen vielleicht nicht direkt erkennen kann bei dir, was aber also, an dem du wirklich oft arbeiten musst? Disziplin. Also mir sagt keiner, was ich zu tun habe,
1: wann ich es zu tun habe. Und ähm, das war am Anfang sehr schwer, aber ich, ich baue Routinen auf. Ja. Also richtig krass. Ich stehe jeden Morgen auf. Das Erste, was ich mache, ist, ich mache das Bett. Dann gehe ich in die Küche. Dann koche ich einen Kaffee, trinke den Kaffee, frühstücke, rauche ein, weil ich halt medizinischer Patient bin, damit ich überhaupt erst gar nicht anfange, wie so ein Flummi durch die Wohnung zu springen. Und dann dusche ich und dann gehe ich sofort zur Arbeit. Und das ist, und dann fange ich jetzt auch gerade, also derzeit an, Routinen für die Arbeit zu entwickeln. Also wirklich, damit ich nicht morgens überlege, was ich zu tun habe, sondern
0: weiß, was ich zu tun habe. Ja, ey, das ist, also so eine Routine und Disziplin, das hat mich gerade selber so ein bisschen off guard gecatcht, aber ich muss wirklich sagen, das stimmt. So Disziplin ist wirklich das, worauf man worauf ich auch äh, in Zukunft sehr achten muss, dass ich wirklich da auch am Ball bleibe. Ich jetzt immer also
1: bei einer Community, die Leute sch äh, schicken dir Bestellungen rein. Ja. Und du hast einen schlechten Tag. Und äh, keiner sagt dir so, was du zu tun hast. Und du musst aufstehen und du musst als erstes diese Päckchen packen und verschicken, auch wenn du keinen Bock drauf ja, ja, hast, gerade vielleicht ein Brief vom Finanzamt reinkam und du äh, nicht weißt, wie der nächste Monat weitergeht. Aber Leute, am Ende sind das tatsächlich die Sachen, die Spaß machen weil man weiß, wofür man sie tut.
0: Ja, Päckchen packen an sich, sich Päckchen packen an sich, das ist so die Aufgabe, die mir am meisten Spaß macht von dieser ganzen Sache. Leider ist das auch leider die Sache, die am kürzesten kommt. So, also Päckchen packen <lacht> dauert jetzt nicht so lange, wenn man, wenn man das konzentriert <lacht> macht. Die anderen Sachen, die man dann immer wieder überarbeiten muss, wenn man irgendwie in den Shop reinguckt und ähm, ja, man muss da ständig neue Angebote einstellen, man muss da neue Produkte einpflegen oder sonstige Fragen beantworten, E-Mails schreiben, hinter Leuten hinterherrennen, die wieder nicht gezahlt haben, sonstiges. Das sind so viele Sachen, die viel länger dauern, <lacht> auch gemacht werden müssen. Aber ja, Disziplin ist wichtig. Da kommst du wichtig. mit der
1: Zeit aber rein. Ja. Da entwickelst du wirklich mit der Zeit die Erfahrungen. Und dann, ähm, was ich dir schon mal versprechen kann, was dir heute schwer kommt, wird morgen Alltag, aber mo übermorgen werden neue Sachen kommen, die schwer sind. Es ist wie Fitnessstudio. Wenn du es geschafft hast, 70 oder 75 zu drücken oder irgendwie ne, zu heben, dann irgendwann kommt dir das leicht vor und dann sind die nächsten fünf Kilo das Schwierige und es wird nie aufhören. Aber wenn du Bock hast, ins Fitnessstudio zu gehen und wenn das ist, was was dir liegt, also das unternehmerische Fitnessstudio, nenne ich es immer, dann go for it.
0: Ey, ab absolut, das stimmt. Da erinnere ich mich gerade an einen Satz von dir, den wir hatten vor zwei Jahren mal ein Telefonat, wir hatten öfter mal Telefonate, aber an das kann ich mich sehr gut erinnern. Da habe ich mit dir über meine ersten Clipper gesprochen. Und da hast du mir gesagt, wie ich das mit der Lagerung mache. Und da habe ich gesagt, na, na klar, das ist gar kein Problem, mache ich alles aus meinem Zimmer heraus. Und da hast du mir auch damals schon versprochen, das wird irgendwann anders sein, dass du da auf jeden Fall irgendwie Lagerraum suchen musst. Da war ich vielleicht noch ein bisschen naiv. Da habe ich das wirklich so ein bisschen, ja, okay, vielleicht, vielleicht irgendwann mal, aber ich habe das nie so schnell kommen sehen. Aktuell muss ich sagen, ich muss mir jetzt für die nächsten Monate ein, noch ein neues Regal holen. Danach ist mein Zimmer aber voll. Ich hab danach Sieht so
1: geil aus, wie du aus deinem Zimmer heraus dein Unternehmen aufbaust. Ja. In den Stories wenn du es mal zeigst, ich feier's es.
0: Ja, und, und das ist so cool, dass man einfach die, ich mag die Regale auch sehr gerne von Ikea, die sind wirklich sehr, sehr schön, die sind so industrial-mäßig angehaucht und äh, da, da kann man schöne, ähm, ja, eine schöne Kulisse mit aufbauen. Aber auch da merke ich, okay, ich kriege jetzt bald sehr, sehr viele neue Produkte rein und ähm, da muss dann noch mehr Platz da sein. Und danach weiß ich nicht mehr, wo ich die Sachen hinpacken muss. Also danach muss ich mir wirklich irgendwie Gedanken machen, dass der Lagerraum größer wird. Und ähm, ja, das wird auch noch lustig auf jeden Fall. Ey.
1: Ja, Leute, wenn ihr wirklich Johnny supporten wollt, egal welches Blättchen oder was ihr <lacht> braucht, geht immer zu eurem Creator, den ihr unterstützen wollt und schaut, ob er euch das anbietet. Wirklich, das ist ähm, krass zu sehen. Feiere ich wirklich, deswegen... Support Johnny. Also, <lacht>
0: Julian, Entschuldigung. <lacht> Gar kein Problem. Ähm, ich habe gesehen, du hast ein ähm, ja, Sponsoring oder eine, ich weiß nicht, wie man das direkt nennt, mit, mit Graveda. Ist das richtig? Ich bin Markenbotschafter Mark schon, Markenbotschafter. Ähm, was mich immer mal wieder interessiert, wie, wenn du darauf eingehen möchtest, muss natürlich nicht detailliert jeden Cent auflisten, aber wie machst du dein Geld? <lacht> <lacht>
1: so crazy ich lebe jetzt im Endeffekt ja auch meinen Traum also ich eine Sache vorweg was habe ich gemacht ich habe mich immer an Vorbildern orientiert und habe mir Leute geguckt die ich gesagt habe auch wenn ich jetzt vielleicht nicht deren Kern der Arbeit feier aber komme ich gleich zu ja. ich habe mir immer Vorbilder gesucht und habe mir wirklich versucht mit sehr viel Recherche abzugucken wie die es machen als Beispiel ähm, äh, wirklich muss man einfach sagen, Cookies in den USA. Man muss da nicht mit allem d'accord sein. Ich würde einige Produkte vielleicht anders machen. Aber krass, was der am Marketing-Burner macht. Dann habe ich mir auch was abgeguckt. Ich höre kein bisschen 187. <lacht> aber was Bones MC im Marketing, im Social Media, wie der Brands aufbaut, da habe ich immer genau hingeguckt. Mhm. So, und ähm, am Ende guckt man aber auch bei ganz krass anderen Leuten, ich gucke wirklich bei YouTubern, wie machen die es und am Ende ist das Zauberwort Multiple Income Streams und das ja. klingt erstmal am Anfang auch echt, was ist das und wie kriege ich das hin? Das ist nämlich, wie soll ich das erzählen, also ich verdiene über sieben, acht verschiedene Wege Geld und das ist am Ende auch so die Kunst, diese Wege alle zu kontrollieren und ähm, ganz viel Fehler am Anfang auch zu machen Affiliate-Links, mhm. langfristige Deals sind das absolut Wichtigste. Also Affiliate-Deals sind super nice, wenn man irgendwann anfängt, das erste Mal so dieses passive Einkommen, wovon alle Creator träumen. Oh ja. Ich habe das jetzt zum Beispiel letztens erlebt mit äh, einem Video, ähm, wo ich halt eine Lupe von Amazon verlinkt habe und das ist so geil. also Und wenn es nur 38 oder 40 Euro von dieser Lupe im Monat sind, das ist halt Geld, was manchmal die Miete zahlt, wenn es nicht gut läuft. Absolut. Dann, wie ich sagte, Branded Deals sind das Allerwichtigste. Das ist so ähm, der Kern, dass ich gucke, dass ich mit Firmen zusammenarbeite, wo ich auch, also so übertrieben gesagt, sogar umsonst für arbeiten würde. Also, wo ich ja. immer gesagt habe, boah, das sind die Produkte, die ich eh schon, ohne dass man mir Geld bezahlt, für mitarbeite.
0: Gehst du aktiv und dann auf die zu und, und fragst sie nach diesen Deals oder kommen ähm, die auch auf dich ja. zu?
1: Also das, das ist auf jeden Fall, ähm, nichts kommt auf dich zu. Natürlich kannst du mal Glück haben, aber du musst dich darum selber kümmern. Das heißt, ich kann euch eine gute Geschichte erzählen. Sehr gerne. Ich, ähm, benutze gerade einen VAPO. ich mache jetzt mal keine Werbung, aber ich benutze gerade einen VAPO sehr, sehr gerne. Ähm, hätte nie gedacht, dass ein Vapo mich so krass überzeugt. <lacht> und dann habe ich einfach mir den Kontakt von dem Besitzer der Firma geklärt, also bin gleich nach ganz oben gegangen, habe mit ihm Call gemacht, habe ihm geschrieben, ey, weißt du was, ich feiere dein Produkt und habe ihn noch ein paar Mal in der Story getaggt, der hat das gesehen, und dann hatten wir jetzt einen Call und ich habe ihm einfach gesagt, ey, dein Produkt ist eh jetzt schon Teil meines Lebens und genau so will ich Partnerschaften aufsetzen.
0: ich Finde ich super. Find ich und lass uns gut.
1: doch zusammen arbeiten. Und sofort hat er gesagt, let's go.
0: Hey, mega. Bei mir war das, also wo du gerade mit dem, mit dem Vaporizer drauf äh, ansprichst, bei mir war das genau andersrum. Ich, find, ich fand das total lustig. Ich habe ähm, mir damals halt einen äh, Vaporizer geholt, ein Eris und der, den habe ich vor zwei oder drei Jahren gekauft. Dann habe ich ähm, den selber sehr, sehr, sehr lange benutzt und getestet und hier und da habe dann auch ein Video hochgeladen dazu auf YouTube. Klar, das hab funktioniert ein, auch. Hab ich <lacht> habe ein Review gemacht und nach sehr, sehr schneller Zeit äh, ist der CEO direkt auf mich zugekommen, hat mir eine Mail geschrieben. Wir haben die Kontakte auseinandergetauscht und äh, sind seitdem auch in einem sehr guten Kontakt und seitdem, ja, habe ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten neuen Partner gefunden an der Seite und komme da an, an schönen Vaporizer dran an, in der Hinsicht. Habe damals sogar einfach, äh, das war nie meine Absicht, da irgendwie äh, eine Partnerschaft oder Affiliate-Marketing damals aufzusetzen. Da hatte ich noch keinen Shop, da habe ich alles noch über, über Amazon-Reflings und äh, über andere Reflings gemacht. Ähm, das war nie meine Absicht und das ist einfach so gekommen. Das ist mir einfach so ja. äh, zugeflogen gekommen und das sind diese Zufälle im Leben oder in meinem Bereich, die ich absolut liebe. Einfach toll.
1: Okay, da stimmt ja zu. Also bei mir kommen, sind auch viele Sachen auf mich zugekommen, muss ich auch so sagen. Aber ähm, der größte Teil von den Sachen, die ähm, bei mir zurzeit am Laufen sind, da bin ich auf die Leute auch zugegangen. Ähm, es ist wirklich dieser Weg. Am Anfang, also wenn jemand hier zuhört, der sich irgendwann mal überlegt, dass er vielleicht selber Creator werden will und Leute benutzt lieber das Wort Creator, als Influencer, mm. weil ich finde, das kommt der Sache mehr gerecht, wenn wir sitzen, wir kreieren Inhalte. Ich finde dieses Influencer, das ist so ein bisschen minderwertig. Hat, hat immer. einen negativen Aspekt dabei auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Auf jeden Fall, wenn einer von euch Creator werden will, mal in fünf Sätzen zusammengefasst, wie ist der Weg aus meiner Sicht bei mir gelaufen man fängt an und stiftet Mehrwert. Man fängt einfach an und gibt der Community Wissen, Spaß, Unterhaltung. Man kann sich entscheiden, ist man Educator, ist man Unterhalter, ist man Musiker, ist man eine starke Informationsbase, also wo man, wo zum Beispiel über medizinisches Cannabis halt aufgeklärt wird und dann gibt man Wissen und dann ist es der erste Schritt, den man empfehlen sollte, ist genau so zu gucken, welche Produkte liebt ihr eh schon seit Jahren und benutzt ihr eh. Und dann, genau wie gerade Julian gesagt hat, dann alleine dadurch, dass ihr die in der Story taggt oder darüber Content mal macht, for free, kreiert ihr Aufmerksamkeit. Und wenn euer Content gut ist, dann sehen das die Firmen meistens auch. Ja. Und so kommt man halt sehr gut in Kontakt mit den Firmen. Und dann ist ähm, der Weg tatsächlich irgendwann natürlich auch selber auf die Firmen zuzugehen. Und wenn man eine gewisse Reichweite dann hat, dann ist das eine Mischung. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich sage mittlerweile sehr viel ab. Das ist ein ganz wichtiger okay. Hinweis. Es machen, dich die, die, äh, es machen dich die Projekte oder Partnerschaften erfolgreich, die du nicht annimmst. Okay. Weil oft ist es so, da kommt jemand auf dich zu, gerade wenn, wenn jemand auf dich zukommt und bietet dir was an und du denkst ja, boah, wie geil. Aber manchmal ist da irgendwo ein Haken dran oder das Produkt ist nicht ganz äh, so perfekt, dass du dahinter stehen kannst oder die Firmenphilosophie passt nicht. Und dann sollte man nicht im Geld hinterherrennen, sondern sich sagen, nie das... Das kann ich nicht so ganz vertreten oder da kann ich nicht ganz hinterstehen. Das kannst, Projekt, du mir, sag ich lieber kannst du mir da ab.
0: irgendwie ein konkretes Beispiel nennen? In, in der Produktbranche ja. oder Genre? Muss ja nicht die äh, Firma Bleiben
1: nennen. wir mal in einem sehr breiten Markt, bleiben wir im Vaporizer-Markt. Ja. Ähm, es kommt eine Firma auf dich zu und macht dir äh, ein sehr, sehr äh, gutes Angebot im ersten, im ersten Blick. Ja. Das bedeutet, die bieten dir als monatlich einen Betrag, sagen wir mal 1000 Euro. Du musst nichts verkaufen, du kriegst 1.000 Euro, dann sagen sie, machst so viel Content dafür und du kriegst einen Affiliate-Link und da kriegst du auch äh, 20, 25 Prozent. Also komplett crazy.
0: Okay, absolut crazy.
1: so und dann, guckst du, und dann guckst du dir das Produkt an und findest irgendwie heraus, dass die im Endeffekt, äh, das sind manchmal schwierige Entscheidungen, dass die was geklaut haben bei einer anderen Firma. Oh, ja. Oder dass die auf äh, oder so, so produzieren, dass du damit nicht ähm, einhergehst. Aber dadurch vielleicht dieser Preis, diese Marge möglich ist. Oder zum Beispiel, oh, viel besseres Beispiel. Ich nenne euch mein Beispiel. Okay. CBD. Jetzt
0: ich bin ich nervös.
1: mit CBD... Alle Partner, alle Anfragen abgesagt bis heute, bis auf mit einer Firma, das war Canafleur. da bin ich vorbeigefahren, die Jungs machen das mit einem ganz anderen Ansatz, aber da der CBD-Markt zu so 99% gewaschene Blüten sind und nachbehandelte Blüten sind, was keinem erzählt wird. Ich finde das so krass, wie
0: untransparent die Leute sind, so, genau. wenn, man die, wenn man die darauf anspricht, so, da antwortet ja gar keiner drauf. Das, äh
1: genau, und jetzt kommen wir zu dem, warum machen dich Projekte, die du absagst und Geld liegen lässt, am Ende erfolgreich? Ich erzähle euch, das ist wirklich ein View-inside. Ich stehe für Qualität. Ich stehe für Aufklärung über Qualität und möchte Leute beibringen, was gute Qualität ist. Das bedeutet, wenn ich kurzfristig denken würde, könnte ich zwar CBD verkaufen und echt hätte ich in den letzten zwei Jahren viel Geld machen können, aber meine Glaubwürdigkeit auf die Langfristigkeit, weil ich möchte ja, wenn wir legalisieren, möchte ich auch für das mit das beste Cannabis im deutschen Markt stehen. Und wenn ich heute minderwertige Ware anpreisen würde, um Geld zu verdienen, würde ich zwar Geld verdienen, aber würde meine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen. Und deswegen habe ich alle Partnerschaften um gewaschenes CBD und solche Sachen abgelehnt, habe Geld liegen lassen, weil ich gesagt habe, mich macht es am Ende erfolgreich, wenn die Leute mir glauben, dass wenn ich sage, das ist ein gutes Produkt, es auch ein gutes Produkt ist, das muss Bestand haben am Ende.
0: Ich finde das, also Vince, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe vorher schon sehr, sehr viel von dir gehalten ähm, und das hat das jetzt gerade nochmal noch mal ein Stück übertroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, du bist ein sehr, sehr ehrenwerter Mensch. Ach, ich sehe das.
1: Auf. ich versuche einfach nur nachhaltig, <lacht> meine Projekte umzusetzen. Ja,
0: das, ich finde das richtig gut und ich mache das genauso. Also im Gegensatz zu dir habe ich jetzt persönlich noch nicht so viele Anfragen bekommen von Firmen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Da war vielleicht die ein oder andere CBD-Marke dabei. Die, die haben mir was rumgeschickt und dann habe ich das ausprobiert, fand das jetzt nicht überragend. Dann habe ich, hab ich denen ein paar Fragen gestellt und gefragt, wie das hergestellt wird und auch wie das Öl hergestellt worden ist. Und da konnten die mir keine Antwort drauf geben. Die kaufen das wahrscheinlich irgendwo bei irgendeiner anderen Firma ein und wissen gar nicht, was sie ja. da selber verkaufen. Und da war für mich die Sache sofort over. Und habe gesagt, nein, mit, mit euch werde ich nicht zusammenarbeiten. Und ähm, da war die Sache für mich gegessen. So, das ist für mich eine, eine ganz klare Nummer, was, was das angeht.
1: So ist der Weg. Der Nachhaltige.
0: Ja, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn man, wie gesagt, ich möchte habe genau die gleichen Pläne wie du, vielleicht auf einer etwas anderen Ebene wie du, aber ich möchte langfristig und äh, möchte auch wirklich nur gute Sachen empfehlen. Wenn, wenn ich jetzt nur an meinen Shop denke oder an, auf meinen Shop schaue, mhm. da sind nur Produkte dabei, die ich selber entweder schon benutzt habe oder selber mag ähm, oder selber auch empfehlen kann. Da ist jetzt keine Sache dabei, wo ich sagen würde, nee, die mag ich überhaupt nicht, finde ich komplett scheiße. So. funktioniert es nicht anders. Ja, genau. Und das ist einfach diese, bei mir dann einfach so eine, so eine Auswahl, so eine selektive Auswahl von Sachen, die ich selber sehr nice finde, die ich früher auch selber benutzt habe. Jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so oft, weil ich einfach nicht mehr so oft konsumiere. Das ist ein anderes Thema. Ähm, ich finde das wirklich sehr nice. Und ich hoffe, ich kann mir da in der Hinsicht noch, noch, noch vieles aufbauen. Und vielleicht, vielleicht, du? Wenn, <lacht> vielleicht, wenn die ganze Sache noch ein bisschen größer wird und die Legalisierung in, in, in vollen Schritten ist und hoffen einfach mal, dass das so durchgeht, um,
1: Pass auf. beste Sache zu ja. dieser Thematik zur Selbstständigkeit und Partnerschaften als Content Creator. Du musst deinen Partner so gut kennen oder so viele Fragen ihm vorher stellen und ihn löchern, dass du in der Lage bist, wenn man dich um 3 Uhr nachts aus der Tiefschlafphase weckt, und irgendjemand an deinem Bett steht und dir eine Knarre an den Kopf fällt und sagt, du, warum arbeitest du mit Graveda zusammen? Die, die machen das ja, die importieren ja nur aus China. Und dann kann ich außen FF sagen, stopp, Maul halten. Die Jungs liefern die preiswertesten und preisleistungsmäßig besten Pressen für den kleinen Mann am Markt. Die Jungs optimieren die Pressen und bei denen, wenn du in China bestellst, dann kriegst du keinen Kundenservice und wenn bei Graveda was schief geht, dann schicken die dir das sofort neu zu oder die klären das mit dir. Und das ist einfach ein fairster Preis und dahinter stehe ich. So, Finde ne? find also ich sehr oder gut. Wenn, oder bei meinem anderen Partner Boveda. Boveda sind scheiße, wenn du Bovedas reintust, dann riecht das Weed nicht. Halt, stopp, hast du überhaupt Ahnung, warum dein Weed dann nicht riecht? Weil genau das ist es. Wenn du das Weed riechst, dann sind die Terpene wo? In deiner Nase und nicht mehr im Weed. Pack ein Boveda rein, nimm es raus, lass es mal eine halbe Stunde stehen und dann fängt dein Weed wieder an zu stinken. Also laber mich nicht voll. Das meine ich, du musst hinter deinen Partnern auch bei den schlechten Dingen stehen können. Warum? Weil wenn du mal einen schlechten Monat hast, in deine Partner auch hinter dir. Ich hatte Monate, wo ich keinen Content rausgedrückt hatte, wo ich private Probleme hatte, wo das Finanzamt mich gefickt hat, wo all so ich, und dann habe ich zu meinen Partnern Graveda, Boveda, Greenhouse gesagt, ey Leute, es tut mir leid, ich komme diesen Monat leider nicht dahin, euch den Content zu liefern, den ich versprochen habe, aber ey, können wir das irgendwie klären mit der Rechnung, ich muss euch einen Teil und jeder meiner Partner hat gesagt, Vincent, stell dich normale Rechnungen in guten wie in schlechten Zeiten.
0: Wow, das ist, das ist wirklich sehr, sehr schön zu hören. Dass, dass du da solche Partner gefunden hast, mit denen du so zusammenarbeiten kannst. Aber was mich gerade ein bisschen wundert, das hat, also ich benutze ja Boveda-Packs auch schon seit einer Ewigkeit, ich verkaufe die auch selber. Ähm, das ist mir noch nie aufgefallen, dass die irgendwie weniger riechen. Also ich
1: ja, es gibt so eine kleine Haterschaft. Okay. Ähm, aber weißt du was? Um das abzuschließen, macht euch bewusst, dass ihr auch Leute habt, die vielleicht nicht das nicht so feiern, aber dann... Entscheidet euch nicht für ein Produkt oder eine Partnerschaft, wenn ihr dann sagt, oh, dann würde ich lieber so gehen und mich diesem Gespräch entziehen, dann ja. ist das nicht die richtige Partnerschaft.
0: Verstehe ich, absolut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob wir es bis jetzt überhaupt angesprochen haben. Ich, ich denke mal, ich bin einfach davon ausgegangen, dass viele dich schon vorher gekannt haben. Ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, wo bist du denn aktuell aktiv?
1: YouTube, Twitch, Instagram,
0: TikTok, WeTube. <lacht> WeTube ist ganz neu dazugekommen bei dir, ne?
1: Ja, es ist ein Experiment. Aber okay. Also ich bin, ich versuche überall präsent zu sein und überlege mir aber auch überall, wo ich was genau wie mache. Es muss ein Zusammenspiel sein. Podcast wird auch kommen bald.
0: Sehr bei cool. Dir. Sehr cool.
1: Ja. Ähm,
0: gibt's? es... Gibt es irgendwie was, wirklich was du alles. mir bei, bei, bei TikTok empfehlen kannst? Weil ich hadere schon seit längerer Zeit bei mir mit TikTok anzufangen, nur wegen meinem Shop. Aber mir fällt einfach partout nichts ein, was ich da hochladen könnte, weil ich direkt schon die Angst hätte, dass das irgendwie nicht gut ankommt oder es keinen interessiert. Ich weiß auch nicht, warum ich kein, so denke. Kein äh,
1: Cannabis zeigen, auch okay. nicht über Cannabis direkt sprechen, ja. außer es ist wirklich wissenschaftlich, dann erlauben sie es noch. Aber oh, TikTok, TikTok ist... Ähm, ein Experiment, auch bei mir. Ähm, es ist aber so, dass ich sage, also ich mag die Art des Contents dort nicht wirklich.
0: Hm, verstehe ich. sehe ich eigentlich. Aber
1: es ist ein Experiment, weil man nicht den Anschluss verlieren, oder man sollte, sagen wir es so, man sollte immer neugierig sein, welche Netzwerke sich entwickeln. Und das ist einfach relevant. Noch nicht tausendfach prozentig. Es ist immer noch Instagram wirklich meiner Meinung nach ähm, ja, ich finde diese
0: explosionsartige Reichweite, die du bei TikTok generieren kannst, unfassbar. <lacht> ich habe das bei dir irgendwann mal in einer Story gesehen vor kurzem, wo du, ich glaube, du wurdest bei TikTok gebannt und hast dir einen neuen Account gemacht. Und hast danach, glaube ich, wieder das nochmal das gleiche TikTok hoch, hochgeladen. Und es hatte so dermaßen viel Views, dass ich das einfach unmenschlich viel fand, dass das so schnell, so schnell viral gehen kann.
1: Ja, also ähm, TikTok funktioniert anders. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp mit. Ja betrachte TikTok nicht wie Instagram, wo du ein, eine Geschichte über deine Person mit der Zeit erzählst und die Leute auch wirklich an dir als Person interessiert sind. Ähm, TikTok ist jedes einzelne Content-Stückchen, was du hochlädst, für sich ein einzelnes Stück, komplett losgelöst von deiner Person und dem Content, den du vorher gepostet hast. Okay. TikTok funktioniert so, dass TikTok dir ähm, im Endeffekt mit jedem Upload eines TikToks eine Chance gibt und die kontrollieren, wie reagiert die, die Leute, die denen das vorgeschlagen wird und wenn das gut äh, gut bei denen ankommt, dann pushen sie das raus. So. Ja. Die Leute bauen keine Beziehung sofort zu dir wie bei Instagram und YouTube als Person auf. Ähm, deswegen ist es ein bisschen anders zu spielen. Du, und wenn du Angst hast, ich habe auch ein halbes Jahr von jemandem gesagt gekriegt, fang mit TikTok an, fang mit TikTok an. Und ich wusste auch nicht, was für Content ich dort mache. Ähm, du musst dort halt ähm, einfach ein bisschen experimentieren. Es lohnt sich. Versuch ein bisschen, ja, so krass es ist, versuch mal einfach äh, von dir als YouTuber... ...die Hintergrundgeschichte bei TikTok zu erzählen irgendwie. Okay. Und so ja. ein bisschen... Ja, da, da müssen wir uns unterhalten. Das ist, ist, ist nicht ganz so einfach da eine Strategie und nicht jetzt hier im Podcast auszuarbeiten.
0: Ja, aber das äh, hört sich jetzt schon mal interessant an. So, solche <lacht> Gedanken habe ich mir zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe mir <lacht> einfach <lacht> gar kein Problem. Ich habe mir einfach nur irgendwie <lacht> überlegt, ähm, ja, was, was, was könnte ich da irgendwie hochladen? Ich habe mir andere ähm, Videos oder TikToks angeschaut von anderen Leuten, die in einer ähnlichen Branche arbeiten wie ich. Und muss ehrlich sagen, ich habe nicht verstanden, warum die so viele Views gemacht haben, weil ich es irgendwie nicht ja, so ganz okay. interessant finde. Ein
1: letzter Satz dazu ist, das ist das Eklige an TikTok. Du musst bei TikTok richtig reißerisch sein und du musst eklig schnell die Leute bespielen. Und, und deswegen mag ich eigentlich TikTok nicht. Ja, Wenn du dir meine TikToks anguckst, dann sind die wie folgt. Ey Leute, Vorsicht, mir ist gerade was passiert. Ich wurde von der Polizei festgehalten. Und wisst ihr was? Sie haben mich nicht festgenommen. <lacht> so, so, oder es ist, ähm, oder es ist ähm, Leute, ich kriege 70 Gramm im Monat, Bro ich kriege 70 Gramm im Bro äh, 70 Gramm Brokkoli aus der Apotheke. Und dann so, hä, was ist da los? Also es ist so, so Bild-Zeitung, es ist ja. sehr reißerisch, es ist sehr. Die Leute gehen nur in dein TikTok rein und geben es sich mit ihrer Konzentrationsspanne eines Eichhörnchens. Wenn du in der ersten 1,5 Sekunden bei denen schon, uh,
0: krass, okay, willst, ja, das ist eklig, verstehe ich absolut. Ja, das wenn ist du
1: reingehst, wenn du reingehst in einen TikTok und sagst, hey Leute, ich würde euch gerne was über Brokkoli erzählen, wie Schalten dieser die ab, kultiviert ja. wird, egal, dann schlafen die Leute auf TikTok ein. Ja.
0: Hast du gerade das mit der, als du das mit der Polizei erwähnt hast, war das aus einem Video von YouTube, das mit der mit der 420 Demo in Berlin? Ja, genau. Alter, also das Video habe ich mir letztens noch reingezogen. Ey, ich finde das ich finde das krasse, Also ich find das klasse, wie du das gemacht hast, wie du da mit, mit dieser Pappmaché dieser, die
1: Viskus umgebaut zu einer Cannabispflanze. Genau,
0: und, und, und die Blüten aus, aus Pappmaschee und Draht und sowas äh, gebastelt Ey. hast. Und dass da ähm, dieser eine Polizist da überhaupt nicht drauf klargekommen ist und ähm, das von außen nicht erkannt hat, dass das keine echte Pflanze ist, das fand ich schon ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sehr, sehr gutes Video. Hat mir sehr, sehr gefallen.
1: Seht euch das Video rein. Ich, ich werde von der Polizei hops genommen.
0: <lacht> ich, ich kann wirklich eine Empfehlung für alle Videos von dir aussprechen. Ich habe so viel in deinen Videos gelernt, was mich komplett aus den Socken gehauen hat, äh, als du Videos über den Fridge-Go gemacht hast, wo, wo man einfach ein eigenes, ich nenne es mal Ökosystem oder Ökosystem, ich weiß nicht, was da genau der richtige Begriff ist, alles in einen Kühlschrank packst, der einfach autark für sich selber arbeitet. Da der muss, der muss nicht gelüftet werden. Da wird mit... CO2 gearbeitet und äh, ey, ich finde das, find das klasse, weil ich kannte das vorher immer nur so mit, mit Zelten und Aktivkohlefiltern. Aktivkohlefilter braucht man bei diesem Fridge Grow dann gar nicht eigentlich, oder?
1: Nee, der Trick beim Fridge Grow ist, dass es keine Zu- und Abluft hat und äh, ähm, dadurch kann man sich das Ding hinstellen, wo man will und ich würde jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ähm, für die bin ich halt auch Markenbotschaft, also deswegen Klammer Aufwerbung, Klammer zu. Aber ähm, das ist meiner Meinung nach das innovativste Grow-System am Markt für den zukünftigen Casual Smoker, der jetzt nicht irgendwie jeden Tag zwei, drei Gramm raucht, aber jemand, der äh, anbauen möchte, aber nicht diesen Pain in the Ass hat, wie jeden Tag gießen, nee, ich kann nicht zu meinen Schwiegereltern fahren, weil äh, Schatz, wenn wir mehr als drei Nächte wegbleiben dann, dann muss ich jemand gucken, der meine Pflanzen gießt. Und ich möchte nicht, dass jemand weiß, dass ich anbaue. Und das System kannst du 20 Tage alleine lassen. Das finde ich,
0: so, find ich so krass. So, Du musst es nicht gießen. Ähm, das habe ich nicht geglaubt, als, als ich das Video gesehen habe. Ähm, ja. Und dann, und dann äh, funktioniert das einfach nur mit den Kondenstropfen, äh, die da rumschwirren, die dann einfach wieder zurück <lacht> zur Pflanze äh, kommen. Genau. Unfassbar. Also du,
1: du speist einmal Wasser ein. Ich versuche das mal bildlich jetzt den Leuten so ins Kopf, in den Kopf zu zeichnen, stellt euch ein, äh, eine Pflanze vor, die ihr gießt, das Wasser geht in die Erde, es geht über die Wurzeln in die Pflanze, es wird hochgezogen in die Blätter, dort verdunstet es durch das Licht, halt was auf die Blätter auftrifft und die Hitze, die dabei entsteht, dann ist es halt als atmosphärische Feuchtigkeit um die Pflanze herum und hinten am Kühlschrank, wo es kalt ist, ist ja bei eurem Kühlschrank auch so, kondensiert das Wasser und läuft runter und dann wird dort ein Blech angebaut und dann fließt es zurück in den Topf und plötzlich ist der Kreislauf. Erde, Wurzel, Pflanze, Luft, kondensieren, runtertropfen, zurücklaufen in die Erde. Und so macht das Wasser einen Kreislauf.
0: Du bist eine allwissende Macht, was, das, was dieses Gebiet Nein. angeht. Immer wenn ich irgendwelche ähm, Fragen zu diesen Sachen habe, Alter, ich, da kann man schon fast von ausgehen, dass du mal irgendwelche Videos über dieses Thema gemacht hast, wenn es irgendwie um Cannabis geht. Du bist so für mich einfach der ein richtiger Nerd im positiven Sinne, dass du dich da wirklich...
1: Danke für die Lorbeeren. Aber ich bin einfach nur ein Typ, der sich jetzt mittlerweile 15 Jahre mit der Sache einfach so intrinsisch motiviert. Also ich, ich mache das halt gerne. Ich gucke keinen... Real Talk. ich gucke meine Frau gestern wieder zu mir. Oh, da ist wieder eine gute neue Serie. Weißt du, dass ich keine Serien gucke? Ich gucke keine Filme. Da bin ich halt echt ein Freak. Aber ich kann nicht da sitzen und einfach irgendwie Content in mich aufnehmen, der einfach mich bespielt. Ich muss was lernen. Ich sitze Mein Feierabend ist, ich lese über Cannabis, ich informiere mich über Gesetze, <lacht> über die Pflanze. Das ist meine Zeit. Das ist das, denke ich, was bei mir wirklich freaky ist.
0: Ich habe manchmal auch solche Phasen, wo ich genau das mache, was du gerade beschrieben hast, dass ich in einer, ja, mehrere Wochen lang jeden Abend, ähm, anstatt dass ich mir irgendwie was Unterhaltendes äh, anschaue, dass ich mir dann irgendwas zu dem Thema anschaue, was ich hier gerade mache, ob es irgendwelche Neuigkeiten sind, die ich bei Shopify umsetzen kann, genau. ob es irgendwelche Vereinfachungen gibt, die ich umsetzen kann, irgendwas, was die Buchhaltung einfacher macht oder äh, sei es neue Produkte ranzuschaffen und da mit anderen äh, Firmen hin und her zu schreiben und einfach mhm. mich berieseln zu lassen von anderen Leuten, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, von denen ich mich dann einfach inspirieren kann und vielleicht was lernen kann. Ja, ja. Das, das kommt und geht aber bei mir. Also manchmal habe ich da auch keine Lust drauf, wo ich dann einfach merke, das war ganz, ganz ein großes Problem, bevor ich Urlaub genommen habe, vor ein paar Wochen. Ich habe nicht aufgehört zu arbeiten. Ich höre
1: leider auch nicht auf zu arbeiten und deswegen habe ich eine Sache eingeführt. Am Anfang arbeitet man sechs, sechseinhalb Tage die Woche. Und dann kommt der Stress mit der Freundin ja. oder Frau. Und irgendwann habe ich gesagt: Ey, work smarter and harder. <lacht> Es ist, es ist ein Trugschluss, dass du dann weniger, also du musst viel arbeiten, aber du musst schlau arbeiten mhm. und ähm, ganz wichtig ist, der Sonntag ist, also sonntags kriegt man von mir meistens vielleicht auch nur eine Instagram-Story oder gar nichts mit. Mhm. sonntags ist mein fucking Shabbos, also mein Day of, ähm, da habe ich nämlich ein geile, geiles Buch mal gelesen von einem Times-Reporter, der hat ein Jahr lang nach den 638 Regeln des Judentums gelebt ja. Und äh, ist, also um es abzukürzen, und hat am Ende das Fazit war: Boah, ist das anstrengend und boah, waren das kranke Regeln. Aber eine Regel hat mir richtig und meiner Familie richtig gut getan. Und das war, dass ich am, also die, die Juden machen das von Freitag auf Samstag, aber er hat es am Sonntag dann weiter fortgeführt. Der Sonntag, da arbeitet er keine Sekunde.
0: Das ist schön. Das und ist bei mir. Wenn man
1: mir... schon knallhart reinarbeitet, dann wenigstens den Sonntag wirklich nicht arbeiten.
0: Ja, bei mir ist das tendenziell eher der Montag, wo ich dann nichts mache, weil sonntags oftmals was mit Content zu tun hat. Normalerweise nehme ich jeden zweiten Sonntag einen Podcast auf, den mache ich halt immer sonntags. Dann mache ich ab und zu gerne auch mal ein Video sonntags und dann ist der Sonntag auch für mich komplett schon verplant, was das angeht. Und ähm, da ich aber schon seit Jahren immer sonntags irgendwie Content produziere, habe ich mir einfach überlegt, ja, dann mache es einfach am nächsten Tag, dafür dann einfach weniger oder gar nichts. Ähm, das, das ist bei ist mir so der magische Vorteil
1: der Selbstständigkeit. Genau. Und du entscheidest selber, wann du arbeitest. Ich will dir vielleicht auch nochmal was äh, mitgeben. Am Anfang macht man es so, dass man hart arbeitet und man arbeitet auch gerne dieses Kreative, dieses ich sag mal Produkte suchen für den Shop oder sich wo reinlesen. Das macht man dann gerne abends. Ja, ne? genau. Und warum macht man das gerne abends? Auch so ADHSler. Warum sagen ADHSler gerne, sie arbeiten gerne in der Nacht? Das hat ein Grund. Nicht, weil es die bessere Zeit zum Arbeiten ist, weil du bist eigentlich durch mit dem Tag, mhm. weil es die Zeit ist, wo die Leute dich nicht mehr anrufen, du keine E-Mail-Benachrichtigungen kriegst und die äußere Welt zur Ruhe kommt. Und was ich mittlerweile mache, um wirklich besser zu performen ist, ich stehe früher auf und ja. setze mich früh an Aufgaben, wo ich eigentlich früher abends dran gesessen habe, und es ist noch geiler, weil ich bin da ausgeschlafen, lasse mich noch nicht irgendwie ablenken von Anrufen, E-Mails und sonst sowas und kann im frischesten Zustand die kreativsten Aufgaben machen. Und danach gehe ich ans Abarbeiten.
0: Ja, ja. bei mir ist, was, was Content angeht, mache ich das deswegen auch sehr gerne sonntags, auch gerne mal von der Nacht von Samstag auf Sonntag, weil draußen einfach nichts mehr los ist. So also genau. Ich höre keine Autos von außen, ich kann mich voll auf mich konzentrieren, weil ich brauche da wirklich einen harten Fokus. Also wenn ich ein Video aufnehme oder einen Podcast aufnehme, da muss alles um mich drum leise sein. Wir haben, äh, haben jetzt gerade auch Besuch da. Äh, den muss ich dann vorher auch schon sagen, bitte jetzt leise sein, weil sonst jedes kleine Geräusch, das könnte mich ablenken, reißt mich einmal raus und dann weiß ich nicht, was ich als nächstes sagen wollte. Ich bin ein bisschen eigen, glaube ich, was das angeht.
1: Ja. Same.
0: Ähm, eine Sache, die mich immer wieder ein bisschen äh, beeindruckt hat und auch sehr, sehr cool gefunden äh, habe, ist dein äh, Keller, den du dir da seit den, weiß nicht, seit zwei Jahren stimmt das, Ja. seit zwei Jahren da so, so herrichtest. Gibt es da irgendeinen Plan für die Zukunft, was du da unbedingt noch machen möchtest?
1: Heute, wenn wir den Podcast beenden, ja. dann wird mein, äh, meine Streaming-Ecke und mein Schreibtisch umziehen, weil dieser Keller ist äh, 165 Quadratmeter groß, hat keine Fenster und es ist gerade schweineteuer geworden zu heizen mhm. und du kannst keine 165 Quadratmeter im Kubik heizen, das heißt, ich habe mir einen Grow Room gebaut. Kann man sich auch auf meinem YouTube-Kanal angucken. Ich baue einen Growroom, um mich auf die Legalisierung vorzubereiten. Und ich ziehe jetzt nach dem Podcast mit meinem kompletten Setup in meinen Grow Room, weil ich dort eine Heizung drin habe und nur noch einen kleinen Raum heizen muss. Also im Endeffekt perfekt gerade. Und dann ist der Plan, weil ich keine Fenster habe, wie ich gesagt habe, hier wird man depressiv. Ich arbeite wirklich zwischen acht und zwölf Stunden. Mhm. Ich habe hier kein Tageslicht. Das ist ein Opfer, was ich bringe, um zu produzieren, weil ich mir hier diese Kellermiete leisten kann. Und wenn ich hier aus diesem Keller hoffentlich bald ausziehe und mir ein Büro mit Fenstern suche, dann werde ich diesen Keller behalten. Und eigentlich ist zurzeit mein Plan, den Keller umzuwandeln in ein Vereinsheim Okay. für... Ein CSC, weil die Bundesregierung die Cannabis Social Clubs gerade sehr stark nach vorne schiebt und man als Verein natürlich auch einen Clubraum braucht und der muss auch finanziert werden. Und ich glaube, ich werde diesen Keller äh, ein bisschen abtrennen damit ich noch ein bisschen Lagerfläche habe und den Rest als Clubraum für den CSC im Braunschweig, den ich mitgründen will, zur Verfügung stellen.
0: Mega cool. Also ich finde ich find das toll, wenn man schon äh, immer so einen Plan hat für die Zukunft, was man auch machen kann, wenn das und das eintrifft. Ähm, finde ich sehr cool. Da würde ich auf jeden Fall gerne mal vorbeikommen und mich da anmelden sehr in gerne, Verein. Sehr gerne, eingeladen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal abseits ähm, von, von der Legalisierung. Mhm. Gibt es irgendwas, was du dir für dein, für dein Business wünschen würdest? so einfach mal ins Grobe gefragt.
1: Also ich habe eine klare Vision von, wie mein Business aussehen soll in zweieinhalb, drei Jahren. Okay.
0: Das ich also sehr gut. in
1: zweieinhalb, drei Jahren ähm, habe ich ein großes Team aufgebaut von mindestens zehn Mitarbeitern. Ja. Ähm, produziere weiter YouTube-Content, edukativen YouTube-Content und äh, nehme die Leute mit auf meine Reisen und ab dem Moment werde ich, also es wird die nächsten Jahre äh, umgesetzt werden. Ich möchte eine Grow-Facility, also ich möchte einen Grow haben. Ja. <lacht> äh, kommerziellen Grow äh, im nicht im Kleinen und auch nicht im Großen, sondern im middle license äh, segment wie man in Kanada sagen würde. Also ich möchte nicht mit äh, den ganz, ganz, ganz großen Hallen arbeiten, sondern ich möchte eine mittelgroße Halle, wo ich die Qualität auch gewährleisten kann. Das heißt, ich möchte ein, eine Grow-Operation, ich möchte Cannabis-Fachgeschäfte äh, natürlich hier im Braunschweig aufmachen. Ich möchte sie beliefern, ich möchte mein eigenes Weed kreuzen mit meinem Team, und äh, Seeds und Genetiken verkaufen. Ich möchte Cannabis-Events machen. Ich möchte äh, weiter. Ähm, ja, und ein ganz großes Ziel, ich möchte auch eine Grow-School aufbauen. Okay. Äh, also das Wo die Leute halt lernen können, ihr eigenes Cannabis anzubauen.
0: Das sind tolle und große Pläne. Jetzt interessiert es mich aber gerade, wo du gerade Seeds kreuzen gesagt hast. Hast du irgendeine Sorte, die du grob. Ähm, vor Augen hast irgendwie jetzt schon eine Lieblingssorte, die du aktuell sehr gerne magst, wo du noch Verbesserungsbedarf sehen könntest?
1: Boah, das ist eine Frage, die kannst du so nicht beantworten. Aber da hast, das hast ist, du, hast du, ob du gerade, als ob du gerade so, so, so einen Sack Lego vor mir ausgekippt hast und ich darf <lacht> mir jetzt was bauen und äh, ich soll dir jetzt beschreiben, wie es am Ende aussieht? Ich kann dir nämlich so viel bauen. Ist es sind, nee, also ähm,
0: hast du eine, eine Lieblingssorte? Sache? Hast du eine
1: Lieblingssorte? Ja klar. OG-Kusch.
0: Okay, ja, sehr nice. Ja, 4
1: k ähm,
0: Bei mir wäre es ähm, auch irgendwas Kuschiges auf jeden Fall. Ich mag die ja. Wirkung sehr gerne.
1: Also alles mit Kusch bin ich sofort dabei. Braucht man mich gar nicht überzeugen.
0: Okay, perfekt. Da sind wir auf einer Wellenlänge, weil ähm, ich, ich Kusch schon in wo das Amsterdam oder Den Haag schon sehr, sehr lieben gelernt habe. Und seitdem immer die Augen nach, äh, nach, nach Kusch mm. offen halte <lacht> und deine äh, berüchtigten kusch dann zu bekommen, ähm, für mich so der angenehmste Effekt, weil ich diese anderen Wirkungen, also ich finde, Kusch beruhigt mich sehr. Das macht diese schlechten Effekte, die ich sonst gerne mal haben kann, zunichte, nenne ich das einfach mal. Die kommen da gar nicht erst auf. Deswegen Kusch bei mir absolut favored aktuell. Waren früher noch ein paar andere Sachen, die ich sehr gerne gemocht habe, aber aktuell auch nicht mehr sehen kann. Aber da freue ich mich sehr drauf, wenn das irgendwann mal legal ist in Deutschland, dass man sich da genau das holen kann, worauf man Lust hat, weil es ist absolut zum Kotzen, wenn du keine Ahnung hast, was du bekommst. Es ist ein ja, absolutes das Ding, ist die ja. Zukunft, ja. ja, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, du hast ähm, für die Zukunft, ich glaube bald ist es schon, ich glaube November ist es, ein kleines Projekt mitgeplant oder geplant ist, weil da bin ich nicht ganz auf... Äh, ich bald.
1: bin ja, im November auf dem Cana Sur Cup auf Teneriffa. Das ist ein Cup, also was ist ein Cup? <lacht> das war so geil bei dem Livestream von Carmen Wegge. Äh, äh, da haben die Leute geschrieben, wird es Cannabis-Cups in Deutschland geben? Und sie so, hä, was sind Cups? Also Cups sind halt Wettbewerbe, wo äh, Grower, also Cannabis-Züchter oder auch Cannabis-Anbauer kommen und ihre Produkte äh, wie, in einer, wie im Wettbewerb gegeneinander antreten lassen und man den Sieger kürt. Und ähm, sowas findet jetzt auf Teneriffa statt. Der Gary vom Cannabis-Club äh, Cup hat... Ähm, ein Cup organisiert, ein Wettbewerb, wo die ganzen Cannabis-Social-Clubs der Kanaren halt ihr Produkt, ihr bestes Produkt einreichen können und dann das beste Produkt gekürt wird. Da drumherum gibt es natürlich wieder mega geile Veranstaltungen wie eine Bootstour mit richtig geil Smoke. Dann gibt es da ein Dinner, ein Turb-Dinner, wo halt mit Cannabis infused, also mit Cannabis... Äh, ver vermengtes Essen, sehr genau dosiert verabreicht wird ähm, und Party.
0: Und du, man kann sich das so vorstellen, dass du da so eine Art von, von Jury bist oder bist du da als, als Gast unterwegs? Wie, wie genau. kann man sich das vorstellen?
1: Also ich bin da als Judge eingeladen, also als Juror für das ähm, Bewerten der Blüten. Ähm, das Lustige ist, man kann auch selber ähm, als Laie ähm, mitbewerten. Es gibt immer Judge Packs, mhm. das heißt, es, äh, man kann beim Cup äh, an, sich anmelden und sagen, ich würde ganz gerne das komplette Event mitmachen und ich würde auch ganz gerne ein Judge Pack erstehen. Ja. Dann kriegst du ein Paket, wo ich sag mal so und so viele Sorten Weed drin sind und dann kriegst du halt eine Liste, wo du die unterschiedlichsten Aspekte eintragen musst, wie Trichombesatz, äh, Geruch, du musst es bewerten nach einem vorgegebenen System. Und der Unterschied ist, es gibt die Professional Judges, die haben größeren Einfluss auf die Bewertung. Und dann gibt es auch noch die VIP Judges, also die sich das Ticket kaufen, um die Sorten auch zu testen und mitzubewerten. Also, wer mal Interesse hat, äh, sowas mitzumachen, guckt mal bei Instagram, Canasseur Cup und ähm, schreibt die gerne an und sagt gerne, ihr kommt von Vincent Weed. <lacht> ähm, ja, macht sehr viel Spaß. Es ist auch super geil zwischen, also im November, wo der Dezemberstress bevorsteht, nochmal kurz auf die Kanaren abzuhauen, wo das Klima ganz geil ist und sich da irgendwie vier Tage mit ganz vielen Cannabis-Liebhabern nochmal eine gute Zeit zu geben, zurückzukommen und dann den Dezemberstress durchzustehen. ist ein guter Plan.
0: Ich habe einiges geplant für den Dezember. Das wird auch das erste Mal, wo ich wirklich vielleicht ein bisschen Stress erleben könnte, was den Shop angeht, weil ich da schon sehr viele Sachen in Planung habe, die auch genauso umgesetzt werden aktuell und auch alle da sein werden. Das freut mich auf jeden Fall jetzt schon, dass die Planung da in der Hinsicht sehr gut läuft. Eine Sache noch zu diesem äh, ähm, Cup von gerade. Ähm, kriegt man, wie viele Sorten kriegt man da ungefähr? Und muss man, also, was heißt muss? Man wird sie sicherlich auch rauchen. Ähm, wie lange hat man dafür Zeit? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man in einem zu kurzen Abstand hintereinander diese Sorten testet, dass man, dass sich die Sachen dann irgendwie vermischen und dass man das gar nicht mehr so richtig beurteilen kann, was die eine Sorte jetzt gemacht hat und was die andere Sorte noch gemacht hat.
1: Also, das ist von Cup zu Cup unterschiedlich und von der Gesamtsituation. Also erstmal unterscheidet es sich darin, ähm, wie groß der Cup ist. Dass, damit will ich sagen, es gibt Cups, da kriegst du zwischen 10 und 15 Sorten zum Testen. Also kleine Cups. Und dann gibt es Cups, da kriegst du 60, 65 Sorten zum Testen. Boah. <lacht> ähm, und dann der zweite Punkt, worin es sich unterscheidet, in welcher Umgebung äh, finden sie statt. Finden sie in... Ganz wichtig, der Canasseur Cup findet ja in Spanien statt. Das sind die Social Clubs, die müssen alle halt Non-Profit-Organisationen sein. Und die Gewinner aus dem Cup werden einmal einer Krebs-Foundation und einmal einer Kinder-in-Not-Foundation gestiftet. Okay. Und ähm, es ist so, dass dann die ähm, Cups in unterschiedlichen rechtlichen Bedingungen stattfinden. In den USA zum Beispiel, wenn du in einem Bundesstaat bist, wo äh, halt ein großer Cup stattfindet, du kriegst deine Judge Judgepacks da manchmal wirklich halt auch einen Monat, zwei Monate vorher. Mhm. Das sind die in einer legaleren Umgebung und in so mehr wie Social-Clubs-Umgebung, wo du dann halt das auch natürlich dir nicht nach Deutschland schicken kannst. Wenn du in Spanien auf dem Kanal lebst, kannst du dir das Judge Pack früher abholen und zum Beispiel haben mich auch Leute angeschrieben, die halt gesagt haben, ey, ich bin schon anderthalb Wochen vorher da, kann ich mir das schon vorher abholen und dann klärt man das mit dem Cup. Äh, mhm. Wenn du natürlich vier Tage, wie ich, dann nur Zeit hast oder drei, wird es ein bisschen sportlicher. <lacht> ähm, aber deswegen, in der Legalisierung kannst du besser bewerten, weil du es dir zuschicken lassen kannst, Zeit hast. In einer Clubumgebung musst du halt gucken, wann du da bist und das macht den großen Unterschied aus.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ich habe ähm, mir jetzt gestern irgendwie mal, ich habe gestern noch mal ein Video gesehen zur, ich glaube, das war die Mary Jane ähm, von mehreren Creatorn, äh, Videos dazu gesehen und habe es auch sehr bereut, dass ich jetzt auch letztens letztes Wochenende eine Messe verpasst habe, die ich nicht auf dem Schirm hatte weil ich eigentlich weil ich überhaupt nicht auf irgendwelchen Messen vertreten war dieses Jahr. Und was äh, im Nachhinein eine sehr schlechte Entscheidung von mir gewesen ist, weil dieses ganze Networking, was man da betreiben kann, sehr, sehr wichtig sein wird für mich auch in Zukunft. Gibt es irgendeine Messe, die du sehr, sehr gerne magst und von allen so ein bisschen raussticht, weil sie einfach dein Favorite geworden ist über die Zeit?
1: Also jetzt in Deutschland?
0: Ja, generell. Jetzt, äh, abseits auch, auch von Deutschland.
1: Also äh, die geilste Messe, die man auch immer mit... Als Besucher, nicht jetzt als die Person, die ich bin, aber als Besucher, als Urlaub mitnehmen sollte, das ist tatsächlich die Spanner bis Barcelona und danach kommt gleichwertig, ein bisschen anders, weil wir noch nicht legalisiert haben, die Mary Jane in Berlin. Ähm, ist aber im Endeffekt gleichwertig, weil Berlin schon so liberal ist. Also, ich habe noch nie Polizeistress auf einer Mary Jane erlebt, wenn du geraucht und gedabbt hast. Okay. Und. Was macht diese beiden Messen so besonders? Es ist wieder, in welche Städte sie eingebettet sind. Also Berlin und Barcelona, das ist immer ein Urlaub eh wert. Mhm. Gutes Essen, gute Preise, äh, gutes Wetter, geile Messe. Das ist das, ist das Geheimrezept. Und äh, wenn wir in Deutschland legalisieren, dann, dann wird Berlin komplett krank. <lacht> Kann sich jetzt schon mal so im Kopf zeichnen. Ja. Dann wird da eine Messe sein und dann wird es am Tag. Vor der Messe Events geben, dann wird es am Freitag Events geben, dann wird es am Samstag nach der Messe Events geben, da wird es äh, Cannabis Cups geben, da wird es Deb Sessions geben, da wird es äh, Musik Events geben. Da, da, ey, es wird so wild. Die Zukunft wird krass.
0: Ich freue mich auch sehr drauf und ich, ich habe mir jetzt auch schon gestern gesagt, ich werde auf jeden Fall auf, in den nächsten Messen dabei sein und auch unbedingt auf die Mary Jane und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch da, weil ich dich Immer. gerne mal wieder treffen würde, Mann. Ähm, ich sehr, sehr Lust drauf und... Ähm, ich bin, ich bin hyped. Ich habe ich hab auch richtig Bock jetzt schon irgendwie äh, Networking zu betreiben, weil die Sachen, die mir jetzt gerade so die ganze Zeit zufliegen, was Networking angeht, das sind alles irgendwie so Zufälle. Ja, also da kommt eine Firma auf mich zu, die mit einer anderen Firma zusammenarbeiten möchte, mit der ich schon zusammenarbeite. So, Das ist einfach so, so viele Zufälle. Dadurch entstehen bei mir auch neue Kontakte. Ja, Dann kriege ich von der anderen Person auch nochmal wieder was an die Hand gelegt. Ich finde das so toll. Und das, das könnte noch so viel besser werden, wenn man aktiv diese, diese Sachen einfach noch sucht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Aber du machst
1: das genau richtig, denn dadurch, dass du äh, jetzt erstmal reingearbeitet hast und dein Shop auch wirklich schon Bewegung erzeugt, ja. ähm, bist du ein viel interessanterer ähm, Partner für Firmen. Das heißt, wenn du das nächste Jahr auf Messen gehst und du den auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zeigst und zeigst mal, was bei dir so ne, deine Community ja. bei dir bestellt und dass die dich krank
0: supporten dann bist du gleich ein vollwertiger ähm, Partner. Hast du, hast du einen Tipp da für mich, was man da vielleicht beachten könnte? Jetzt einfach mal so versuchen, so grob runterzubrechen, worauf, man, worauf ich achten könnte, weil ich bin ja doch ein sehr introvertierter Mensch. Vielleicht hast ähm, du ja irgendwas.
1: Also der Trick ist, habe ich auch erst die letzten Jahre richtig gelernt und bin immer noch dabei, das weiterzuentwickeln, ähm, Geh maximal geplant und strategisch ran. Das klingt ja so ein bisschen komisch, aber es ist wichtig. Ähm, mach vor der Messe dir genau bewusst, was du erreichen willst. Als Beispiel, ich suche, ich suche, also unterschiedliche Aufgaben können das ja sein. Ich suche jemanden, der meine Blättchen printet. Mhm. Da suche ich besseren Preis. Ja. Also, ich suche einen Partner für Filter, weil ich da noch nichts irgendwie habe. Oder ich suche in meiner Produktpalette noch das und das und will da an die, an die Produzenten ran. Und dann äh, machst du dir wirklich eine Liste. Warum? Weil wenn du morgens an der Messe stehst und du tausende von Leuten triffst, dann wirst du abgelenkt. und Du willst aber ja was erreichen. Also ja. hast, machst du dir einen Plan. Und dann ist der Trick auf einer Messe wie folgt. Äh, Ach genau. Und das Nächste ist, mach dir auch bewusst, was du von den Leuten willst. Geh da nicht irgendwie ungeplant ran. Weil handle niemals emotional. Ja. Handle oh, immer ja. nach dem, was du dir vorgenommen hast und schreibe es dir auf, weil bei einer Verhandlung, wenn ich weiß, was ich mir aufgeschrieben habe, dann muss ich nicht mehr überlegen. Das ist jetzt, Leute, das ist jetzt mal ein Tipp für ihn direkt. <lacht> wirklich ganz wichtig, dass er das mitnimmt. Und dann der absolut wichtigste Tipp für eine Messe, geh immer morgens, bevor die Tür aufgeht, also du besorgst den Businessausweis eh als Kunde, ja. ne, also als business und dann gehst du, du stehst an der Messe, wenn die Messe aufmacht, weil, und von Tag 1 bis Tag 3 ist das der absolute Schlachtplan und dann gehst du an deine allerwichtigsten Kunden an Tag 1, an die zweitwichtigsten an Tag 2 und am Tag 3 sind sie fertig und du machst von ich sag mal, sie gemacht um 10 Uhr auf, dann ziehst du bis um 2 Uhr durch, lässt dich nicht ablenken, machst keine großen Talks machst keinen großen Smoke ziehst es durch und dann dann gehst du zu den ganzen Leuten die mit dir schnacken wollten und einen chillen wollten weil äh, dann sind nämlich die Leute am Stand auch schon müde. Ja. Du musst sie immer erwischen, wenn sie noch frisch sind.
0: Das sind, das sind wirklich sehr, sehr gute Tipps. Die werde ich wirklich eins zu eins umsetzen. Das, ähm, ich hatte mir Sehr
1: für die Leute hier. Wenn ihr an die Firmen ran wollt, auch als Konsumenten oder Kunden von Grow Equipment, und ihr wollt an die Firma ran und mit denen sprechen, geht morgens am Freitag zuerst zu denen, mit denen ihr am dringendsten sprechen wollt, dann sind die nämlich noch fit und haben Bock, am Samstag geht es auch noch, aber vertraut mir, am Sonntag haben alle am Samstagabend gefeiert und ey, die ganze Zeit <lacht> ist jeder am Katern am Stand.
0: Das ist bei mir so eine komische Sache. Ähm, ich gehe oftmals auf die Firmen sehr zögerlich zu, die mir am wichtigsten sind. Ich arbeite gerne erstmal so die eher unwichtigeren Sachen ab, weil, mir, weil ich da nicht so nervös bin davor. Nein. Und, und äh, genau das sollte ich nicht machen. Das ist das Nein, das ist im äh, Leben generell. Ja.
1: Also... Äh, Okay, wir sind fast am Ende des Podcasts. Jetzt wird es hier richtig strategisch. Und ihr kriegt jetzt mal mit, das ist das, wie ich Julian beraten würde, wenn wir telefonieren würden. Dann würde, würde genau sowas jetzt stattfinden. Also pass auf, Julian, du gehst wie folgt dran. Du musst generell immer die schwersten Aufgaben zuerst abarbeiten, weil dann wird der Tag nicht dauerhaft schwer, sondern er wird von Aufgabe zu Aufgabe leichter. Mhm. Und, die, und du bist auch bei den ersten Aufgaben am fittesten. Zwar bist du am nervösesten, aber das gleichst du durch sehr gute Vorbereitung und strategisches Planen für dieses, für dieses Meeting. Immer aus. Und dann ist es so, wenn du an deine Lieblingsfirma rantreten willst, aber noch ein bisschen nervös bist, gibt es einen sehr geilen Trick. Geh okay. an deine Zweitlieblingsfirma ran, übe, mit denen <lacht> zu sprechen, mach dich warm. Und ja. jetzt kommt der Mega-Business-Trick. Meistens hast du dann schon eine Ahnung oder ein Angebot oder sowas in groben Zügen vorliegen. Genau. Und damit weißt du, wo ungefähr dein Wert ist oder wie du das verhandelst. Und dann kannst du zu deiner Lieblingsfirma gehen, und da musst du dann auch knallhart sein und wenn die sagen, ja, machen wir aber für so und so viel, dann sagst du, nee, aber guck mal, eure direkten Konkurrenten, mit dem will ich zwar nicht direkt arbeiten, ihr seid meine Favoriten, aber, ne, und dann pitchst du, die. das ist Business. Ja,
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, ey, das, das hilft du mir wirklich Du wirst warm ungemein. mit
1: dem zweiten, du kannst deine Wertigkeit beim zweiten Favoriten besser, aber ja.
0: <lacht> ja, lass, lass uns gerne noch mal nochmal privat schnacken vor den Messen. Äh, dann dann würde ich dir gerne mal meinen Schlachtplan äh, vorstellen und, und ja, vielleicht kannst du mir da noch durchgehen.
1: Woher habe ich das Wissen? Ich bin YouTuber, also folgt mir auch gerne auf YouTube mit, äh, unter Vincent Weed. aber ich lerne auch mega viel unter YouTube. Und da gibt's äh, gibt bei YouTube einfach ein äh, Verhandlungsstrategie, richtig verhandeln. Dann kommt nämlich ähm, ein YouTuber. Der heißt äh, irgendwie Nische oder so. Warte mal, äh, lasst mich mal ganz kurz verhandeln. Und der Typ, der hat, ja genau, der Typ heißt ähm, Nasher, Dr. Jack Nasher.
0: Ach, macht, macht der so, ist der so selbstständiger ähm, Grafikdesigner? Ach, Verhandlungscoach. Dann, dann Und
1: das ist so crazy. Das ist genau wie bei mir. Er hat so viel krasses Wissen auf YouTube kostenlos zur Verfügung, ne? Und ich habe von ihm nur durch seinen kostenlosen Content so viel über Verhandlungen gelernt. Real Talk, ich muss dir das nicht erklären. Ich würde dir genau dasselbe sagen, wie ich verhandle. Also zu eben Grund, wie guck dir seine Videos an.
0: Das ist, ey, ich, ich finde das auch immer wieder krass, wie viel kostenlosen Content und, und Wissen du einfach auf YouTube direkt aufschnappen kannst. Ich hätte nie gedacht, dass es zu fast zu jeder Frage irgendwie ein YouTube-Video gibt, was Shopify angeht. So, jedes Problem, was ich äh, irgendwie immer mal wieder, ja, über das ich stolpere, hat irgendwie jemand anders schon gehabt, hat das ausführlich bequatscht, hat direkt äh, mehrere Lösungsvorschläge gehabt und dann denkt man sich schon weiter in die Materie, hat eine neue Frage und dann sucht man die und dann die wird die auch wieder beantwortet. Es ist unfassbar, wie, wie viele Leute und wie viele nette Leute es gibt im Internet. Man muss sie nur finden und man muss sie auch suchen. Das ist wirklich sehr wichtig, ja.
1: Genau, so ist es. Und letzte Sache, wofür das Internet seit 2012 für mich so mit Instagram so krass geworden ist. Man kommt an so viele Leute ran, fragt, versucht es einfach. Ich schaffe es auch nicht, jeden zu antworten, muss ich auch sagen, aber ich habe mittlerweile bei so vielen Leuten, die Vorbilder für mich waren, wo ich lernen wollte, habe ich einfach bei Instagram an, einfach mal versucht, sie anzuschreiben und bei manchen habe ich eine Antwort bekommen und das war so crazy. Also ja. Meistens sogar manchmal irgendwie mal einen Termin mit denen zum Schnacken.
0: Das ist wirklich sehr nice. Ja, ich würde sagen, die Länge ist perfekt von diesem Podcast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und du bist so ein sympathischer Kerl. Checkt Vince unbedingt ab. Würde mich sehr, es würde mich vom Herzen sehr erfüllen, wenn ihr das tun würdet. Kann ich sehr empfehlen. Schau ihn sehr, sehr gerne. Und das Schlusswort gebe ich dir jetzt einfach mal.
1: Ja, danke, Johnny. Danke für die Einladung. War ein echt chilliger Morgen. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich, wie gesagt, ich feiere es, was du treibst. Ich gucke dich gerne bei aber ich gucke dir gerne bei Instagram immer so über die Schulter. habe deine YouTube-Videos schon immer auch echt genossen. Super geil, einfach so zum nebenbei hören. Und deine reflektierte Art, bitte behalt die einfach bei. Das ähm, ist ganz wichtig. Mach ich. Ein Pfeiler mit als Creator, der über Cannabis berichtet und aufklärt in Deutschland.
0: Alles klar. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.